0: فالمن المشهور ان اكل وحده كان طعاما وحلاوه وان مزج مع الماء صار شرابا طيبا وان ركب مع غيره صار نوعا اخر ولكن ليس هو المراد من الايه وحده والدليل على ذلك قول البخاري حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به وقال الترمذي حسن صحيح ورواه البخاري ومسلم من روايه الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به وقال الترمذي حدثنا ابو عبيده ابن ابي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة فقال حدثنا احمد بن الحسن ابن احمد البصري حدثنا اسلم بن سهل حدثنا القاسم بن عيسى حدثنا طلحه بن عبد الرحمن عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وهذا حديث غريب من هذا الوجه وطلحه بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد، وقيل أبو سليمان المؤدب، قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي: روي عن قتادة أشياء لا يتابع عليها، ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري, جدري الأرض فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم، وهذا الحديث قد رواه المسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد عن نطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجة وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي في الوليلة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعير بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكماء وبعضهم يقول جدري الأرض فقال الكمأة من المن وماءها شفاء للعين وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد حدثنا أصباط, أصباط بن محمد حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماءها شفاء من ثم رواه أيضا ابن ماجة من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به وقد روايا أعم النسائية من حديث جرير وابن ماجة من حديث سعيد بن أبي سلمة كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش كابن ماجه وقال ابن مردويه أيضا حدثنا أحمد بن عثمان، حدثنا عباس الدوري، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش، عن المنهان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمآت، فقال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به ثم ابن مردويه رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله ابن ابراهيم حدثنا حمدون بن احمد حدثنا جويره ابن اشرس حدثنا حماد عن شعيب بن حبحاب عن انس ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تداروا في الشجره التي اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار فقال بعضهم نحسبه الكمأه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماه من المن وماؤها شفاء للعين والعجوه من الجنه وفيها شفاء من السم وهذا الحديث محفوظ اصله من روايه حماد بن مسعود بن سلمه وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله اعلم وروي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي ايضا في الوليمه عن ابي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين فقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب، وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأما السلوى، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر يشبه يشبه بالسماني، كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبره ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة السلوى طائر يشبه السماني وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا قره بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال السلوى هو السماني وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى وعن عكرمة ان السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك وقال قتادة السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة فحشرها عليهم الريح الجنون. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عباده لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه وقال وهب بن منبه السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت وفي رواية عن وهب قال سألت بني إسرائيل موسى عليه السلام لحما فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى وهو السماني مثل نين في نين ذا في رمح في السماء فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو اسرائيل التيه، قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما هنا اين الطعام؟ فانزل الله عليهم المن، فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى، وهو طائر يشبه السمان، اكبر منه، فكان ياتي احدهم فينظر الى الطير. فان كان سمينا ذبحه والا ارسله فاذا سمن اتاه فقالوا هذا الطعام فاين الشراب فامر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشره عينا فشرب كل سبت من عين فقالوا هذا الشراب فاين الظل فظلل عليهم الغمام فقالوا هذا الظل فاين النباس فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبي... الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك قوله تعالى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس خلق لهم, خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرم قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد الا انهم كانوا ياخذون في يوم الجمعه طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا قال ابن عطيه السلوى طير باجماع المفسرين وقد غلط الهذل في قوله انه العسل وانشد في ذلك مستشهدا وقاسمها بالله جهدا لانتم الذ من السلوى اذا ما اشورها قال فظن ان للسلوى عسلا قال القرطبي دعوى الاجماع لا تصح لان المؤرخ احد علماء اللغه والتفسير قال انه العسل واستدل ببيت الهذلي هذا وذكر انه كذلك في لغه كنانة لانه يسلى به ومنه ومنه عين سلوان وقال الجوهري السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي ايضا والسلوانه بالضم خرزه كانوا يقولون اذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر شربت على سلوانه ماء مزنه فلا وجديد العيش يا مي ما اسلو واسم ذلك الماء السلوان وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه مفرج قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا كما يقال سماني للمفرد والجمع وويلا كذلك وقال الخليل واحده سلواه وأنشد وإني لتعروني لذكراك هزة كمن انتفض السلوات من بلل القطر وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوى نقله كله القرطبي وقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم أم أمر إباحة وإرشاد وامتنان وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له فخالفوا وكفروا فظلموا انفسهم فظلموا انفسهم هذا مع ما شاهدوه من الايات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات ومنها هنا تتبين فضيله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر اصحاب الانبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما أجهده من سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاه فدعا الله فيه وامرهم فملؤوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا الى الماء سال الله تعالى فجاءتهم سحابه فامطرتهم فشربوا وسقوا الابل وملؤوا اسقيتهم ثم نظروا فاذا هي لم تجاوز العسكر فهذا هو الاكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ قلنا هَٰذِهِ هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا نَّغْفِرْ الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحصروا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة ولهذا كان اصح القولين ان هذه البلده هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن انس وقتاده وابو مسلم الاصفهاني وغير واحد وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا الايات وقال اخرون هي الريحاء ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنها مصر، حكاه الرازي في تفسيره والصحيح الأول أنها بيت المقدس وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع ابن ابنون عليه السلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وانقاذهم من التيه والضلال قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس انه كان يقول في قوله تعالى ودخول الباب سجدا اي ركعا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن الاعمش عن المنهان بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: "ادخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب من باب صغير" رواه الحاكم من حديث سفيان به، ورواه ابن ابي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به، وزاد: "فدخلوا من قبل استاههم،, أستاههم وقال الحسن البصري" أمر أن يسجدوا على يجوههم حال دخولهم، واستبعد الرازي وحكى عن بعضهم أن المرادها هنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف، قال إكرمة، قال ابن عباس كان الباب قبل القبلة، وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتابه والضحاك هو باب الحطة. من باب إلياء بيت المقدس وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنا بالباب جهة من جهات القبلة وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس فدخلوا على شق وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل له دخول الباب سجدا فدخلوا مقنع رؤوسهم رافعي رؤوسهم خلاف ما امروا، وقوله تعالى: وقولوا حطه، قال الثوري عن الاعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقولوا حطه قال مغفره استغفروا، وروي عن عطاء والحسن وقتاده والربيع بن انس نحوه، وقال الضحاك عن ابن عباس: وقولوا حطه قال قولوا هذا الامر هذا الامر حق كما قيل لكم وقال عكرمه قولوا لا اله الا الله وقال الاوزاعي كتب ابن عباس الى رجل قد سماه فساله عن قوله تعالى وقولوا حطه فكتب اليه ان أقر بالذنب وقال الحسن وقتاده أي عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفر منها والشكر على النعمة والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر وفسره ابن عباس بأنه نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعى إليه, ونعى إليه روحه الكريمة أيضا ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى إن عثونه لينس مورك رحله شكرا لله على ذلك ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك ضحى فقال بعضهم هذه صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإيمان وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه ثمانية ركعات والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال البخاري حدثني محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يسحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعر ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم عن عبد الرحمن به موقوفا وعن محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسندا في قوله تعالى حطة قال فبدلوا وقالوا حبة وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا الباب يسحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعر وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد الرحمن بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به وقال الترمذي حسن صحيح وقال محمد بن اسحاق كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوامه عن ابي هريره وعمن لا اتهم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي امروا ان يدخلوا فيه سجدا يزحفون على استاههم وهم يقولون حنطه في شعيره وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بمثله هكذا رواه منفردا فرد من به في كتاب الحروف مختصرا وقال ابن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا احمد بن محمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن هشام بن سع عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من اخر الليل اجزنا في ثنيه يقال لها ذات الحنظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقال سفيان الثير عن أبي إسحاق عن البراء سيقول السفهاء من الناس قال اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا قال ركعا وقولوا حطه اي مغفره فدخلوا على استاههم وجعلوا يقولون حنطه حمراء فيها شعيره فذلك قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقال الثوري عن السدي عن ابي سعد الازدي عن ابي الكمين عن ابن مسعود وقولوا حطه فقالوا حنطه حبه حمراء فيها شعيرة فأنزل الله تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم من فضلك تابع بقية المادة